0: Sagen Sie jetzt mal bitte a
1: Anarchie
0: Anarchie Anarchie
1: Ob geschichtlich oder brandaktuell
0: mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen
1: beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Anarchie. Nicht nur für Braunkohle werden Dörfer und Wälder zerstört, sondern auch für Autobahnen. Am Frankfurter Fechenheimer Wald soll die A66 weiter ausgebaut werden. Wir haben mit Aktivisti über die Situation vor Ort gesprochen. Um was geht es denn im Fechenheimer Wald? Warum habt ihr den besetzt und wie seid ihr auf die Idee gekommen?
2: Erstmal so... Als grober Überblick, der Fechenheimer Wald ist ein über 600 Jahre alter Wald auf einem ehemaligen Mainarm und da es eben auf einem alten Flussarm steht, relativ sandiger, schlickiger Boden, es ist ein sehr hochqualitatives Feuchtgebiet. Wir haben bis zu 40 Meter hohe Bäume, Buchen, Eichen, sehr gesunde Bäume vor allem, die trotz des Großstadtumfelds kanada Krankheitssymbole aufzeigen und auch mit dem Klimawandel relativ gut klarkommen. Äh, in diesem Wald haben sich alle Spechtarten Mitteleuropas angesiedelt. Und auch unter anderem der Eichenheldbock und die Bechsteinfledermaus, zwei vom Aussterben bedrohte Arten. Und in dem kleinen Waldstück, auf dem wir sitzen, ist so viel Artenvielfalt, wie im gesamten Frankfurter Stadtwald zusammen ziemliche Leistung ist. Aber natürlich sehen wir nicht nur den Klimaschutz als gegen die A66, die durch dieses Feuchtgebiet gebaut werden soll, sondern auch als es, die Idee kam auch aus der gesamten Situation im Frankfurter Umfeld, dass extremer Wohnungsmangel ist, extremer Freiraumsmangel, dass es extrem wenig Jugendzentren beispielsweise gibt, in denen Menschen sich austauschen können und erst recht
0: kaum Plätze für einen wirklich anarchistischen Freiraum. Es gibt auch eine Bürgerinitiative, welche jetzt seit vielen Jahrzehnten auch schon besteht. Und diese Bürgerinitiative hat sich mit verschiedenen Menschen zusammengesetzt und daraus hat sich ergeben, dass dieser Wald letzt, vorletztes Jahr besetzt wurde. Halt irgendwie aus so einem superschnellen Ursprung heraus. Es wurde befürchtet, dass vorletztes Jahr schon gerodet wird und dementsprechend sind dann BesetzerInnen rein und haben diesen Wald besetzt und diesen Wald damit mit der Bürgerinitiative vor der Rodung bewahrt und das bis jetzt zu dem heutigen Datum hinausgezögert. Die Bürgerinitiative heißt Aktionsbündnis Unmenschliche Autobahn, heißt, das, heißt die Bürgerinitiative. Und die hat sich auch aus den
2: historischen Kontexten, beispielsweise von der Stadtbahn West, durchgesetzt und ist da, war dann extrem aktiv im Hambi, dann im Dani, Day hier auch in der Gegend war, dann in der Grünen Lunge, die auch schon in Frankfurt ein besetzter Wald, eher eine besetzte Kleingartensiedlung war. Dadurch gab es von dieser Bürgerinitiative schon extrem viele Verbindungspunkte mit Waldbesetzungen, mit auch militantem Widerstand, wodurch sie dann auch persönlichen Kontakte hatten, um den Schritt zu sagen, machen und zu sagen, hey, ihr wart doch da und da dabei, könnt ihr nicht auch hier mal irgendwie einen Wald besetzen?
0: Was halt auch irgendwie ganz witzig, oder was also auch irgendwie schön ist, dass halt irgendwie so die Wagenplatzbesetzung und die Baumbesetzungen, also es gab früher auf der jetzigen Baustelle einen großen Wagenplatz, der da, ich weiß gar nicht, bis vorletztes Jahr noch stand und dann ja geräumt wurde. Und ja, einfach schön zu sehen, wie vielseitig der Widerstand im Fechenheimer Wald irgendwie ist und sich gestaltet. Auch mit den Personen, die in den Wald kommen. Es sind nicht nur Menschen, die aus einer politischen Blase kommen, sondern es sind auch, wie die Person neben mir gerade schon gesagt hat, Personen, welche irgendwie keinen Wohnraum haben, auch irgendwie von der Gesellschaft auch teilweise echt geächtet werden und zu uns kommen. und bei uns am Lagerfeuer sitzen und wir mit den Menschen irgendwie in Kommunikation kommen und ja irgendwie versuchen, zusammen ein Leben zu gestalten oder auch Unterstützung zu bieten auf beiderlei Seiten. Das ist ja auch ein großer Teil dieses Waldes, auch aufgrund dessen, dass es sich halt auch in so einem Ballungsgebiet befindet, also so, dass da halt sehr viel außen herum passiert, aber auch drin.
1: Vielleicht könnt ihr kurz erzählen, wie gerade die Situation aktuell ist, was so passiert gerade.
2: Die Situation ist gerade sehr vom rechtlichen Bereich bestimmt. Mitte letzter Woche wurde eine Allgemeinverfügung für den Wald auferlegt, die besagt hat, dass das komplette Treten des Waldes inklusive eines 1-Kilometer-Radiuses Ein um die Besetzung untersagt ist, damit die Rodungsarbeiten unfallfrei stattfinden können. Das wurde im Endeffekt mit der Unterschrift bzw. durch das Forstamt veröffentlicht. Vorher hatte das Forstamt gesagt, ein Kilometer Bandkreis ist doch Komplett utopisch, das hat gar keinen Sinn, das geht nicht nach dem Waldgesetz. Dann gab es einen E-Mail-Verkehr zwischen Forstamt und Polizei und dann wurde eben dieser einen Kilometer bandkreis in die Allgemeinverfügung gestellt. Dagegen wurden dann am Donnerstag ein Widerspruch und ein Eilantrag eingelegt, sodass das Ganze jetzt am Montag vor Gericht geht. Aktuell ist die Situation, dass solange noch ein laufendes Gerichtsverfahren besteht, ob diese Allgemeinverfügung existieren darf, darf sie nicht durchgesetzt werden. Das heißt, die Polizei darf nicht räumen und die Polizei hat auch gesagt, sie sind voll rechtshörig und räumen so lange nicht. Parallel dazu läuft noch eine Klage wegen des Heldbox, einem vom Aussterben bedrohten Käfer, der eben seinen letzten Lebensraum in Frankfurt durch diese Ruh und Rodung verlieren sollte. Dort wird jetzt eben auch gerichtlich geprüft, ob dieser Wald in der Form gerodet werden darf. Demnach hoffen wir darauf, dass die Gerichtsverfahren sich jetzt in letzter Sekunde noch gut für uns herausstellen und wir tatsächlich auch sicher sind und den Wald komplett retten können. Was da genau los ist, erfahren wir wahrscheinlich Montagmittag.
0: Genau, und deswegen gehen wir halt davon aus, je nachdem, was bei dem Urteil rauskommt, dass die spätestens Dienstag-Mittwochs ähm, anrücken können.
2: Ja, es steht auch schon eine Containerburg von der Polizei, die ist größer als die im Dani. Die steht jetzt seit... Drei Wochen ungefähr auf der Baustelle, direkt am Barrio quasi. Und der Bauzaun zu dieser Containerburg wird 24 7 von mindestens drei Streifen bewacht. Einfach nur für so einen Bauzaun. Es werden Personen in, um, im Wald und vor allem die aus dem Wald rauskommen kontrolliert. Und die Personalien werden abgefragt. Wir hatten eine Meldung, dass es ein Gerät äh, im Einsatz war, das zur erkennungsdienstlichen Behandlungen und vor allem zum Überprüfen von Handydaten da war. Das heißt, letzten Donnerstag wurden die Handydaten von
0: allen Personen im Wald abgefragt. Man merkt auch drumherum, dass viel mehr Cops unterwegs sind. Du gehst irgendwie aus dem Wald raus, läuft 20 Meter und dir fährt auf jeden Fall eine Kopfkarre vor die Füße.
2: Oder zumindest siehst du sie auf dem Parkplatz von der nächsten Tanke oder vom Burger King stehen und ganz unauffällig rüber gucken. Oder eine super unauffällige Gruppe an drei Personen, die zu blöd sind, ihre Dienstwaffe unter der Jacke zu verstecken und versuchen so zu tun, als wären sie Anwohnde. Ansonsten, im Wald passiert gerade super viel. Wir versuchen uns irgendwie vorzubereiten, wir kriegen super viel Support von außerhalb. Gerade jetzt, wo es ernst wird, kriegen wir beispielsweise von der Aderkantine. Das ist eine Initiative, die bedürftigen Menschen Essen kocht. Jeden Tag warmes Essen gekocht, alles vegan. <lacht> dass wir uns darum halt nicht hauptsächlich kümmern müssen. Food That's Left spendet uns auch super viel Essen. Und ganz viele andere Projekte aus Frankfurt kommen auch immer wieder vorbei, spenden, helfen uns Sachen, die nicht mehr im Wald sein sollen, rauszubringen, bieten uns Räume an, in denen wir beispielsweise Sachen lagern können, falls nicht geräumt wird, dass der ganze Kram dann nicht irgendwie bei Privatmenschen rumgammelt, sondern konkret an einem Ort liegt.
1: Das hört sich teilweise krass an, aber teilweise auch relativ entspannt. Was sind denn gerade die größten Herausforderungen, die größten Schwierigkeiten, vor denen ihr steht oder die ihr bewältigen müsst?
0: Zurzeit ist die Herausforderung, dass irgendwie jeden Tag eine neue Nachricht reinkommt zu der Räumung und es für Menschen, die jetzt in den Gesetzen und den ganzen rechtlichen Fragen nicht so tief drin sind, es irgendwie super anstrengend ist, sich jeden Tag mental darauf vorzubereiten, okay, die könnten reinkommen, die könnten eventuell Barrikaden räumen, die könnten eventuell Bodenstrukturen räumen. Und das ist irgendwie jetzt aktuell so eine Herausforderung von den Aktivisten, welche sich so da befinden,
2: beziehungsweise auch allgemein das Verständnis davon, welche Rechtslage genau jetzt ist. An einem Tag dürfen wir nicht im Wald sein, am anderen Tag dürfen wir nur nicht auf Baumhäusern sein, am nächsten Tag ist alles legal und sich dann auch minutengenau im Klaren zu sein, welche Ordnungswidrigkeiten und Straftaten durch den Klimaschutz gerade begangen werden oder auch nicht begangen mhm. werden, und dass dann auch anderen Personen, die beispielsweise neu ankommen und sich ein Bild der Lage machen wollen,
0: tatsächlich richtig zu erklären. Es gibt ein Beispiel, wir ähm, können halt so gegenüber der Waldbesetzung gibt es ein McDonalds, und wir gehen da halt also wir gehen da öfters mal auf Klo. Und das ist halt jetzt irgendwie zum Beispiel in den letzten Wochen schwieriger geworden, weil halt zwei Personen auch schon mal festgenommen wurden und in die GISA gekommen sind. Und ja, das ist irgendwie so aktuell ziemlich anstrengend. Was so im Allgemeinen in dem Wald auch anstrengend ist oder eine Herausforderung ist, ist das Thema Selfcare, sich um sich zu kümmern, auf sich zu achten, auch auf andere zu achten. Miteinander und ja, gesund zu bleiben, körperlich sowie psychisch. Denn ähm, eine Waldbesetzung bringt verschiedenste Herausforderungen miteinander mit sich. Und ja, es ist irgendwie so eine, so, so eine kleine Bubble, die unglaublich viel trägt, teilweise. Und ich glaube, das ist so ganz schön anstrengend. So.
2: Und gerade bei uns haben wir eben auch das Problem, oder nicht Problem, sondern eigentlich die Chance, dass im Fächer nicht nur die weiße Klimabubble sitzt, sondern auch viele Menschen aus marginalisierten Gruppen, äh, Menschen, die gerade im Asylantrag festhängen und vorbeikommen, weil was wollen sie sonst mit ihrer Zeit anstellen? Menschen, die seit Jahren auf der Straße leben und dort im Fächer einen Zufluchtsort finden. Und demnach haben wir nicht eine Klientel von weißen, aufgeklärten Menschen, die über jegliche Diskriminierungsformen erhaben sind, was auch wir als Weiße Bubble nicht sind, aber eben noch mal extremer und dass dann oft auch der Klimaschutz nach hinten tritt und wir eben entscheiden müssen, ob wir einer drogenabhängigen Person, die sonst auf der Straße sitzt, irgendwie weiterhin einen Safe Space bieten können, ohne dass es uns extrem belastet und dort auch ja die, die Bilanz zu finden zwischen, wie viel muss ich machen, um mich selbst wohlzufühlen, was sind die Prioritäten, um diesen Wald zu erhalten, wie kann ich das mit Selfcare vereinen und muss ich mich trotzdem noch um die Menschen kümmern, die in diesem Wald sind, die eventuell schon problematisch aufgefallen sind oder zumindest bei denen sich manche Menschen unwohl fühlen. Verschiedene Kämpfe vereinen und Prioritäten zwischen den einzelnen Kämpfen für jede Person zu setzen, ist etwas, was uns absolut nicht gelingt.
0: Ja, ich glaube, was auch irgendwie so ein Punkt ist, sind so Kontinuitäten. In dem Waldstück ist halt irgendwie ganz oft so ist, dass sich irgendwie so, wenn sich was vorgenommen wird, dass dann immer irgendwie was reinspringen kann, das den ganzen Plan umwirft und du den ganzen Tag irgendwie nochmal neu strukturieren musst. Und es ganz schwierig ist, irgendwie so einen Termin festzuhalten und die irgendwie auf dem Schirm zu haben.
1: Ihr habt schon äh, gesagt, dass es im Prinzip ab nächster Woche losgehen kann, dass die Cops in den Wald reinrockern und anfangen, Barrikaden zu räumen, Bodenton zu räumen, vielleicht auch Baumhäuser zu räumen. Wie bereitet ihr euch darauf vor? Mit was äh, rechnet ihr?
2: Also wie schon angerissen... Versuchen wir gerade so, die letzten Materialien rein und raus zu bringen, die entweder definitiv während einer Räumung gebraucht werden oder die wir in der Räumung nicht verlieren wollen. Zum Beispiel haben wir eine Küchenhexe aus dem Hamdi, die auch schon im Danni war und in der grünen Lunge und jetzt bei uns ist und die darf natürlich nicht in der Räumung landen. <lacht> in erster Linie Sachen rausschaffen und nochmal die letzten Strukturen räumungsbreit machen, überall Eviction-Food, und alles, was sonst noch während einer Räumung praktisch ist, verteilen, mehr Orte zum Besetzen schaffen.
0: Die letzten kleinen Sachen hochziehen, wo Personen noch rauf können. Es gibt auch die Swing Force, welche auch überall dabei ist bei Waldbesetzungen und sich dann noch schaukeln setzt in Bäume und genau so bereiten wir uns vor. Wir sitzen gerade ganz oft zusammen. Und reden miteinander, reden über die eventuelle Räumung, haben jeden, jeden Abend ein Plenum und bereiten uns auch irgendwie mental darauf vor, dass einzelne Menschen auch mal rausgehen können und andere dann drin sind, sodass wir halt irgendwie auch ein bisschen runterkommen können. Worauf wir uns halt auch einstellen, ist halt auch Polizeigewalt und dass das, dass das Frankfurter BFE kommt und auch Mülheimer Bullen und die dafür bekannt sind, halt. Bock zu haben, auf Zecken drauf zu dreschen Und halt, wie auch beim Danno-Röder Forst gesehen haben, dass das Frankfurter BFI massiv gewalttätig vorgeht und ähm, auch keine Rücksicht darauf nimmt, wenn Menschen in Traversen sind und halt auch Seile kappt, obwohl Menschen da drin sind. Und das sehen wir auch jetzt gerade bei Lützerath, dass da keine Rücksicht auf Menschenleben genommen wird, dass da ein Walkway ist, wo drauf du stehst, bis oben. Also, wenn du dir eine Traverse vorstellst, ist oben das Seil, woran du dich sicherst und unten stehst du auf dem Walkway drauf und siehst halt die Bullen an diesem Walkway schütteln, damit die Person halt nur noch in ihrer Sicherung hängt und einfach bei bis zu 100 Stundenkilometer Wind irgendwie mit einer Hebebühne angerollt kommen, obwohl das halt auch rechtlich überhaupt nicht drin ist und es ist einfach so gefährlich und darauf stellen wir uns halt auch irgendwie ein und das ist halt ein massives Bullenaufkommen gibt, es ist ein massives, weil halt auch schon die Containerburg riesig ist und da passt auf jeden Fall einiges rein an Baumaschinen und an Bullenwagen. Dahingehend versuchen wir auch, uns gegenseitig noch so viele
2: Skillshares wie möglich zu geben und jegliche Kenntnis, die wir irgendwann mal über irgendetwas mit Baumhaus oder Räumung hatten, weiterzugeben und beispielsweise dafür zu sorgen, dass alle nur an Traversen klettern können ohne Walkway, die vorhaben, in der Räumung in der Luft zu sein und dass alle nochmal tausend verschiedene Knoten können und verschiedene Arten sich zu sichern, falls die Bullen eben drei von vier Sicherungen durchschneiden, dass wir dann trotzdem nicht auf den Boden krachen, weil wir einen Schritt weiter denken als die Bullen. Und wir versuchen auch schon an das nach der Räumung zu denken, auch wenn wir hoffen, dass es kein nach der Räumung gibt. Gibt, weil die Räumung etwa nicht stattfinden darf. <lacht> Und dafür zu sorgen, dass nach der Räumung für alle gesorgt ist, dass nicht Leute aus der GESA direkt wieder auf die Straße kommen. So
0: out of action points.
2: Genau. Aber da ist halt auch ganz wichtig zu sagen, dass wir auch keine Ahnung haben, dass für viele Menschen im Wald das die erste richtige Räumung ist, bei der sie aktiv mithelfen. Und auch für die Menschen, die schon in vielen Räumungen waren, in erster Linie nur Kritik an der letzten Räumung mitgenommen wurde und kein, keine Strategie, wie wir es wirklich effizient machen können. Und demnach probieren wir super viel rum und raten und versuchen rauszufinden, wie es funktionieren kann, aber haben keinen Masterplan
0: dahinter.
1: Ja, aber es ist ja gut, wenn man damit reflektiert umgeht und wenn man auf jeden Fall aus den Fehlern der Vergangenheit lernt und versucht, das anders zu machen. Ich
0: glaube, dafür ist halt auch so ein Ort des Zusammenkommens nach der Räumung super wichtig, um zusammen ähm, zu reden und ähm, aus, ah, wenn wir es Fehler nennen wollen, können wir es Fehler nennen, so aus Fehlern zu lernen oder Sachen, die irgendwie nicht so gut geklappt haben oder die für einen irgendwie unangenehm waren.
1: Wie kann man euch denn unterstützen? Was wünscht ihr euch? Was braucht ihr? Was muss für euch passieren?
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall selber <lacht> Soli-Randale. <lacht> und ähm, ja, ähm, haben auch, ähm, also wenn Menschen möchten, wissen möchten, wie es uns geht, sind wir auch auf verschiedenen medialen Plattformen zu erreichen. Ähm, Menschen können aber auch auf unseren Blog gucken. Da haben wir auch eine Wunschliste und... Ja, zwischendurch werden da auch Texte draufgeladen, ja und wenn Räumung ist, wird da auch Tag X drauf gepostet, aber das ist auch auf medialen, auf anderen medialen Wegen zu sehen. Unsere URL ist https da. Ja, genau. Ja, und was, genau, was ähm, auch total wichtig ist, ist immer, ja ist damit nicht so, so comfy, Aber was halt wichtig ist, ist auch ähm, finanzielle Unterstützung, denn zu dem Helpbock gibt es eine Klage, die eingereicht werden möchte. Aber mit dieser Klage kommen natürlich auch Kosten. Und ja, wenn wir diese Kosten gedeckt bekommen könnten, ja, gibt es halt irgendwie so die Hoffnung, dass äh, das helpbock gutachten und das Verfahren, was dahinter steht, weiter voranschreiten kann. Natürlich gibt, wird es auch Repressionskosten geben für die Aktivistis, und alle Menschen, die sich irgendwie beteiligen, auf die zukommen wird. Genau, sonst können alle Personen, welche Bock haben, total gerne vorbeikommen. Wir freuen uns über alle Menschen, welche auch einfach nur Lust haben, am Feuer zu sitzen oder auch Bock haben, irgendwas zu machen.
2: Oder für die Nachräumungs-Soli-Randale, entweder in Frankfurt oder in. Jeder anderen Stadt oder andere Soli-Aktionen, die einfach auf das Thema lenken.
1: Mehr Infos zum Fächer findet ihr unter teufelsbruch.blackblocks.org